0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil ähm, unseres Podcasts mit Paul Schwarzenholz und Björn Kolbmüller. Ähm, ehemals Flaconi, jetzt ZenLoop. Wir steigen ein in den zweiten Teil und ähm, genau geht um das neue, neue Baby der beiden, um die Firma ZenLoop, um NPS, Net Promoter Score. Und ähm, die Frage, die ich eben eingangs schon gestellt hatte, war... Ähm, die knappste Ressource, die sagen im Markt ist, ist unternehmerisches Talent. Offensichtlich habt ihr was davon. Jetzt habt ihr sozusagen was rausgesucht, was eigentlich komplett anders aussieht. Ja, also B2B jetzt versus B2C vorher. Zenloop oder die Idee ist aber eigentlich ein Produkt aus eurer Flaconi-Vergangenheit. Kann man so sagen, oder? Ja, und bevor die Jungs jetzt... Mit ihrer Antwort loslegen, möchte ich gerne auf den Net Promoter Score in eigener Sache hinweisen. Und zwar haben wir in den Shownotes einen Link für euch vorbereitet. Und wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den Cheftreff nach der NPS-Methode bewerten und simpel die Frage beantworten, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr unseren Podcast euren Freunden, Mitarbeitern oder Kollegen empfehlen würdet. Also in den Shownotes schauen und viel Spaß beim Podcast.
1: Ja, in jedem Fall. Wir lösen aktuell ein, ein, eine Herausforderung, die wir bei Flaconi hatten, dass wir bei Flaconi haben uns irgendwann die Frage gestellt, also ziemlich früh die Frage gestellt, warum kaufen die Leute eigentlich nicht mehr bei uns, irgendwie wenn sie einmal gekauft haben, oder von denen, die wieder kaufen, warum kaufen die eigentlich wieder bei uns? So, was, was ist so die, ja, was ist der Kern des Ganzen? Was wir damals gemacht haben, ist an mehreren Stellen in der Customer Journey nach dem Kauf, nach alter Ware, nach Kundenservice interaktion die NPS-Frage zu stellen, wie wahrscheinlich ist, dass du Flaconi einem Freund oder Kollegen weiterempfiehlst sondern es gerade von 0 bis 10 und gib einen Kommentar zu deiner Bewertung ab. Und wir haben da sehr viel Feedback zurückbekommen. Das hat super gut funktioniert, wenn man sich da auf eine Frage beschränkt, das sind die Leute bereit, viel Feedback zu geben. Und irgendwann standen wir vor einem Berg von Feedback, mehrere tausend Kommentare jeden Tag, und die haben wir mit Excel ausgewertet. Eine traurige Mitarbeiterin, die uns dann das Excel irgendwann gezeigt hat, im Meeting, ah, es ist so langsam geworden, 400 Megabyte groß. Und äh, das war der Moment, wo es bei uns beiden so Klick gemacht hat, Das war in unserer letzten Flaconi-Phase gesagt haben, krass, irgendwie wir machen das alles noch sehr manuell, obwohl wir wissen, wie viel Effekt man damit erzielen kann. Wir haben in der flakoni zeit unsere Conversion verdoppelt, mit NPS-Feedback im Shop, ähm, aber wir machen es trotzdem nicht so richtig. Und ja, aus dem Bedürfnis heraus haben wir gesagt, das ist ein Thema, was NPS machen, fast alle in irgendeiner Form. Wenige machen das wirklich professionell, da versuchen wir eine Lösung zu finden, die allen helfen kann. Was ist vielleicht nochmal ganz kurz
2: NPS, also Net Promoter Score, heißt letzten Endes? Genau, also im Prinzip der NPS oder die äh, Methodik äh, vom Net Promoter Score kommt dann aus den, aus den USA und äh, misst quasi mit der einen Frage, wie wahrscheinlich würdest du etwas deinem Freund oder Kollegen weiterempfehlen, äh, Kundenloyalität im Unterschied zu einfacher Zufriedenheit. Also die Fragestellung bewusst so gestellt, würdest du etwas was weiterempfehlen, ähm, weil du nur was weiterempfehlst, wenn du auch die Marke sympathisch findest und mit der Marke äh, connecten kannst. Ähm, ist mittlerweile in den USA, glaube ich, von den. Unternehmen, äh, glaube ich, mit einer der gängigsten CRM-Metriken mittlerweile. Und ähm, äh, Paul, korrigiere mich, du weißt das besser mit deinem Bain-Hintergrund, aber in den Anfang, Anfang 2000er ähm, ins Leben gerufen worden ähm, äh, von Bain Company, ich glaube 2002 ungefähr, 2003 in dem, in dem, in dem äh, Zeitraum. Und das schwappt, muss man sagen, vom Momentum, sitzt seit ein paar Jahren stärker nach Europa. Die Metrik wird immer stärker angewandt, ähm, gerade durch die großen Beratungshäuser Bain und Co. im Enterprise-Bereich. Ähm, und wir haben gesehen, dass das ähm, jetzt auch in den E-Commerce-Bereich mittelgroßer Unternehmen ähm, äh, quasi Interesse findet, immer mehr NPS ähm, äh, an Bekanntheit gewinnt, angewendet wird und ähm, deswegen finden wir das Thema sehr spannend. Und da gab es jetzt kein Tool, oder, als ihr euch damit beschäftigt habt im Prinzip, oder?
1: Das, also es gab damals die großen Enterprise-Lösungen, Medaille zum Beispiel und Qualtrics waren. gab es und die Medaille, die Medaille hat 300, 400 Kunden auf der Welt gehabt, das ist so die Adidas-Liga. Und haben eine, eine Lösung hingestellt, die halt auch für einen einzelnen Kunden gebaut ist. Also komplett nicht Software-as-Service. Ähm, das, was man, wo man heutzutage sagt, man nimmt eine standardisierte Lösung, die man für sich selbst ein bisschen konfigurieren kann, ähm, aber man baut nicht mehr für jeden Kunden einzelne Lösungen, wo irgendwie ein Medaille Geld daran verdient, den Kunden zu beraten. Und ähm, das war so das Wettbewerbsumfeld, was es gegeben hat. Es gab so ein, zwei ganz spezialisierte NPS-Lösungen, aber die haben aus unserer Sicht alle nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um das Einsammeln von Feedback, sondern es geht darum, dass ich wirklich in großer Anzahl verstehe, was beim, beim, beim Kunden vorgeht und auf einzelne Kunden eingehen kann und das Feedback von dem einzelnen Kunden nutzen kann, um ihn entweder noch glücklicher zu machen oder wenn er schon sehr glücklich ist, ihn zu nutzen, das in die Welt zu tragen. Und das haben die alle nicht verstanden, dass es dass es eigentlich darum geht und nicht nur darum geht, dass ich einen Survey rausschicke und ein bisschen Feedback einsammle.
0: Dann habt ihr wahrscheinlich dann auch die Buzzwords, AI und Machine Learning, wahrscheinlich dann auch mit an Bord. Ja, zwangsläufig. Das ist ganz was. groß bei uns. Ja, äh, Schon, oder? Dann <lacht> steigt die Bewertung gleich. Ähm, nein, aber im Ernsthaft, ich meine, du musst ja im Prinzip, ähm, also, wir machen das ja auch im ganz kleinen Rahmen, wir haben es ja mit euch auch schon gemacht. ja. Ähm, und dann hast du, fragst du deine zweieinhalbtausend Leute. Ähm, aber also selbst das ist ja schon, schon sehr sehr mühselig in der Auswertung, weil natürlich im Freitext dann äh, Wörter verwendet werden oder, oder jeder hat ein anderes Vokabular und wie kriegst du das eigentlich vereinheitlicht dann in, in, in Learnings
2: für dich? Das ist für mich eigentlich ja so die große Herausforderung. Das ist ja ein Thema, dem ihr euch dann wahrscheinlich stellt, oder? Das ist in der Tat einmal ähm, der Vorteil, mit uns zusammenzuarbeiten, auch unser Fokus. Wir sind eben sehr, sehr äh, spitz im Umfrage-Design, das heißt ähm, sehr starker Fokus auf die NPS-Methodik, die eine Frage zu stellen, ähm, im Unterschied zu... Klassischen Umfragetools und SurveyMonkey, Typeform und so weiter, der man jegliche Umfragen erstellen kann. Ähm, durch diesen Fokus im Umfragedesign können wir sehr standardisiert auswerten. Also das heißt, äh, sozusagen können der, in der in der Wertschöpfung, was mache ich mit dem Feedback, dann sehr, sehr tief gehen ähm, und da sehr viel standardisieren. Und ein Thema ist in der Tat die Textanalyse wo wir im Prinzip einen eigenen ähm, Sprachkorpus und eine eigene Intelligenz gebaut haben, um die ähm, Kommentare zu clustern thematisch. Ähm, und das speist sich sowohl aus ähm, externen verfügbaren Libraries zu ähm, Wortstämmen und Synonymen, als auch einem Keywordbaum, den jeder Kunde selber konfigurieren kann. Und äh, quasi die Kombination aus diesen drei Quellen ist die Intelligenz, die wir im Prinzip selber bauen.
0: Okay, und das heißt, sie fange jetzt mit, mit dem deutschen Sprachraum an. Im Prinzip jetzt ähm,
1: Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch, okay. Und die weiteren Sprachen kommen kommen relativ fix. Und das ist glaube ich auch eine Sache: Warum gibt es das jetzt? Warum gab es das früher nicht schon? Ähm, weil wir jetzt, wir sehen sagen, in, dieser, in dieser analytischen, in den analytischen Möglichkeiten, Auswertung von sehr großen Datenmengen, sind so Windows of, of Opportunity, was es, sagen, jetzt aufgegangen ist, was es vor 15 Jahren einfach noch nicht gab. Vor 15 Jahren musste ich noch so eine MAFO-Abfrage machen mit 20 vorgeklusterten Fragen, weil ich sonst gar keine Auswertung hätte machen können. Und die Auswertung, das braucht man aus unserer Sicht nicht mehr heutzutage, 15 Fragen, weil der Kunde einem in den Freitext reinschreibt, was relevant ist. Und wenn ich genug Freitextkommentare bekomme, irgendwie von mir aus bei Flaconia 20.000 im Monat, dann ist das genug Datenmasse, um daraus was zu machen. Und was die Maschine heutzutage auch kann, das konnte sie früher nicht, die kann die halt auch sagen, da ist jetzt ein neues Thema und auf diesem Thema solltest du jetzt handeln und idealerweise, sagen die, noch, noch den einen Vorschlag macht, was jetzt gerade die beste, beste Lösung ist für das Thema. Jetzt ist das ja
0: in den USA sehr verbreitet schon, ne? das, ähm, also zumindest, ähm, sagen, sagen ehrlich gesagt, Folge ich eurer Interpretation. Ich wüsste es jetzt nicht, aber das heißt natürlich, Europa oder auch ein deutschsprachiger Raum äh, ist wahrscheinlich noch, noch ein bisschen weiter sozusagen, hinterher. Also ist das dann ein Problem, wenn man so ein so ein Produkt hat? Weil man kann ja auch zu früh sein für, für man muss ja den Markt machen eigentlich erst. Oder ist sozusagen die, die das Bewusstsein schon da äh, von, den, von den Unternehmen, dass
2: das eine, eine Kenngröße ist, um letzten Endes äh, Kundenprofitabilität zu steigern? Also wir sehen ähm, in Deutschland im Markt, dass ähm, gerade bei den E-Commerce-Unternehmen, die, sag ich mal, die ersten 10, 20 Millionen Umsatz überschritten haben, tatsächlich NPS kennen. Also zumindest kennen im Sinne von, äh, es gibt da diesen Score und irgendwie hat das was mit Feedback-Einsammeln zu tun. Ähm, und das ist natürlich ein super Momentum, ähm, wo wir wo wir sehr einfach ins Gespräch gehen können mit den jeweiligen ähm, E-Commerce äh, machen ähm, und was wir dann sehen im Gespräch ist, dass oft ähm, extrem viel Potenzial auf der Straße gelassen wird, weil beispielsweise äh, der Score nur an einem Touchpoint abgefragt wird, ähm, weil beispielsweise der NPS ähm, Wochen nach der Transaktion erst abgefragt wird, weil beispielsweise mit den Daten gar nichts gemacht wird. Das heißt oft ist es ein, ähm, ja wir machen NPS, man fragt nach und ähm, ja, es wird aber nur eingesammelt und einmal im Monat liest sich ein Praktikant die Kommentare durch und clustert die. Ja. Das heißt da äh, sehen wir extrem viel Potenzial, ähm, äh, weil die Methodik an sich schon ähm, Bekanntes ist vom, vom, Begriff, vom Begriff her. Es mangelt aber noch an Know-how, was man eigentlich rausholen kann aus dem ganzen net system Da hat sich es jetzt hin entwickelt von dem reinen NPS. Ich habe nur die Metrik hin zu einem. Ähm, ich brauche eben äh, neben der Metrik auch, äh, muss ich die Kommentare verstehen und dann auch Handeln basierend auf dem Feedback. Und da, da setzen wir eigentlich an mit unserer äh, Plattform, das Handeln vor allem Prozessor zu unterstützen.
0: Das heißt, ihr müsst eigentlich dann tief reingehen, wenn man es richtig machen will, mit den, mit den Marketing-Teams, die dann eigentlich auch, sagen, eben nicht nur auslesen, sondern eben auch letzten Endes äh, Handlungsempfehlungen,
1: Handlungsanweisungen erarbeiten eigentlich. Ne? Was machst du mit? Ja, das ist auch Teil von dem, sagen, das ist auch wahrscheinlich eine Herausforderung von dem Geschäftsmodell, das ist, sagen wir, wir bieten einmal die Softwarelösung dafür. Ähm, es wird aber, also sagen, es ist jetzt noch, noch notwendig, dass man die Methodik noch besser erklärt, dass man wirklich den, das gesamte Spektrum der Möglichkeiten aufzeigt, die es gibt. Und das machen wir momentan viel im Gespräch. Und da wird jetzt eine in Zukunft eine, eine der Themen, die wir umsetzen müssen, ist das halt noch viel stärker irgendwie als Content zur Verfügung zu stellen, dass, dass man sich das selber beibringen kann. Weil letzten Endes, jetzt wenn ich mir eine Industrie wie, wenn wir uns eine Industrie wie E-Commerce anschauen, das ist zu 80 Prozent, sind das die gleichen Abfragen, die ich mache, sind das die gleichen Handlungsmöglichkeiten, habe, die ich habe, sind die gleichen Themen bei den meisten Unternehmen. Das lässt sich relativ gut lernen, wenn man es lernen will. Und irgendwie macht es auch schon jeder, also wir, wir bekommen eigentlich deutlich mehr, also wir gehen nicht raus und, 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 und pitchen das, sondern ist es ist eher so, dass wir Anfragen bekommen, uns interessiert das Thema und wir würden das gerne professioneller machen, Wir wissen aber nicht, wie es geht. Das, das sehen wir jetzt auch da eigentlich, dass der Markt ist jetzt gefühlt, der ist so weit, dass er sagt: Jetzt, wir wissen, dass da was ist. Wir wissen auch, dass es woanders viel besser gemacht wird. Wir wissen auch noch nicht so richtig, was wir selber machen können. Okay. Das so ist ein bisschen
0: Wasser auf, auf die, unsere Mühlen, weil wir ja auch immer, immer sagen: Letzten Endes, man muss sich ja schon auch anschauen. Es gibt halt nicht den einen Kunden, sondern es, es ist eigentlich fast in jedem Geschäft hast du äh, auch äh, im Prinzip bestimmte Kohorten nach Bestellvolumina, aber auch nach Anzahl. Also sprich, wie viel... Ähm, also die sogenannten Vielbesteller oder Stammkunden und das ist so ein bisschen bei so Plus klar kann man immer sagen ja ja der Hund muss halt schon fressen ja aber das ist ja nicht der Grund warum du aus den Kohorten sozusagen immer mehr rausholst sondern du hast halt einfach du musst halt wissen was der Kunde will du musst ihm einfach immer ein geileres Produkterlebnis bieten dann gibt er natürlich ja, kriegst du Share of Wallet aber um das zu bekommen musst du natürlich erstmal wissen was sein Problem ist und ich glaube das ist so ein bisschen ja da wo ihr wo ihr letzten Endes in die Schnittstelle reingeht und sagt ihr schafft eine Transparenz äh, mit den Kunden ja, ähm, was sind ihre Was sind ihre Pain-Points, ja, über was freuen sie sich, was? das kann man ja auch sagen, positiv ausbauen, dass man sagt, äh, bei uns war letztes Jahr irgendwie der, der frische Lachs, der auf der Konferenz verkauft wurde, ja, dann bringen wir dies Jahr wieder, ja, aber das weiß ich ja erst, wenn ich mir die Kommentare durchlese wenn ich sagen kann, okay, was, was kommt denn gut an, oder? Das ist so ein bisschen wo ihr sozusagen einfach den Hebel habt
2: und der Hebel ist dann definitiv größer als sozusagen rein nur Neukundenakquisition zu denken. Ja, absolut. Also sozusagen einer der Vorteile von NPS, von der Methodik ist, dass ich eine sehr einfache Form der Kundensegmentierung bekomme. Das heißt, ich lerne meine Kritiker kennen, die in der sozusagen Mythologie zwischen 0 und 6 scoren. Ich lerne meine Fans kennen, die eine 9 oder 10 abgeben. Was wir häufig sehen, damals bei Flaconis, dass, dass du normalerweise mit so einer 10-15% Kritikerquote startest, ohne dass du dich jetzt vorher um Kundenbindung gekümmert hast. Und diese Kritiker, die kannst du mit unserer Hilfe dann identifizieren bei sehr hohen Antwortraten. Du stellst die eine Frage nur, dadurch kriegst du Antwortraten von 20-30% hin. Das heißt, dann jeder, jeder, jeder fünfte, jeder dritte Kunde gibt dir Feedback und du weißt, es ist ein Kritiker, das ist wirklich extrem hoch. Ähm, klassische Mafo: Wenn ich da irgendwie 2-3% Antwortraten hinbekomme, muss ich eigentlich schon zufrieden sein, dass bei NPS wirklich. Ähm, das liegt an der, der simplen Wahnsinn. Fragestellung dann wahrscheinlich, oder? oder ist das ich hab, ja, absolut. Ich habe ich hab die Möglichkeit, dadurch, dass es nur eine Frage ist, den Kunden mit der Frage sofort zu konfrontieren, ohne zu fragen, Magst du mal hier klicken und dir zwei Minuten Zeit nehmen, um in der Umfrage teilzunehmen, kann ich die Frage direkt in der E-Mail stellen oder direkt auf der Seite. Das heißt, wir schicken beispielsweise eine E-Mail raus nach Lieferung der Ware. Wie wahrscheinlich würdest du unser Paketerlebnis weiterempfehlen? In der E-Mail direkt gefragt und der Klick auf die Wahrscheinlichkeit ist schon der erste Datenpunkt. Das ist natürlich eine Riesenstärke der Methodik an der Stelle. Und wenn ich von, sage ich mal, jedem fünften Kunden rausbekomme, ob er ein Fan oder Kritiker ist, und ähm, jeder zweite Kunde, also die Promotorenquoten liegen oft so bei 50 Prozent, jeder zweite Kunde ist ein Fan. Dann habe ich im Prinzip von jedem zehnten Besteller hat die Möglichkeit, den als kostenlosen Marketingkanal zu nutzen, weil der möchte mich sehr wahrscheinlich weiterempfehlen. Dem kann ich Gutscheine schicken, an mein äh, Freundewerben-Freundeprogramm connecten und unglaubliches Potenzial. Na, wenn ich dann Richtung Handeln gehe, was mache ich dann mit den identifizierten Kundengruppen? Ähm, und wenn man sich dann bewusst macht, dass ich bei ähm, Churn-Raten monatlich von, von 5, 6, 7% Prozent die Hälfte meiner Kunden verliere einmal im Jahr, das ist eigentlich ein Riesenpotenzial, Potenzial ähm, schon zu reduzieren, ähm, indem ich damit mit den Kundengruppen arbeite. Das heißt bei Flaconi oder auch mit unseren anderen Kunden empfehlen wir die Kritiker sofort wieder anzusprechen. Das heißt die Rückführung in Kundenservice-Systeme ist super wichtig ähm, und den Kritikern innerhalb von idealerweise in einem Tag sogar dann zu antworten und zu sagen hey du warst nicht zufrieden was können wir denn machen oder hier ist ein Gutschein oder hier sozusagen nochmal deine, deine Bestellung war umsonst oder was auch immer. Ähm, wir gesehen haben, dass die Kunden, die unzufrieden waren, dem wir schnell geholfen haben, danach loyaler waren in den Kohorten als Kunden, die kein Feedback gegeben haben. Und das kennt man ja von sich aus dem Privaten. Wenn ich halt eine geile Customer Experience habe, ja. mir geholfen wird, connecte ich halt sehr stark mit der Brand und hast ein Riesenpotenzial. Das war mal irgendwie, mal gehört aus, Ouch, mach
0: wow, das ist genau das, halt. ja, das, ist, ja, das ist praktisch, du du, gehst runter und du sprichst dann halt drüber, sagst halt so, ey, kannst du dir nicht vorstellen und dann rufe ich da an und die lösen mein Problem, ja, das ist also eher schon absurd, Da sag ich, ja, ja, aber die haben es ja verkackt, aber das ist halt das, worüber du redest und ich glaube schon, also das ist, das ist ein echt super Hebel. Jetzt habt ihr ähm, zwei Jahre lang im Stealth-Mode operiert. Ich weiß schon, ihr habt ja mal erzählt, ja, wir machen da was mit MPS. Und so, ja, was denn? Ja, nee, kann man nicht drüber reden. Ja. <lacht> äh, warum? Also im B2C macht man so, komm raus, stell mal live und der, der Kunde testet. Im,
1: im B2B. <lacht> genau, das ist der Unterschied. Also ja. zum, zum einen, glaube ich, wir haben auch bei Flakoni muss man sagen, jetzt nicht wahnsinnig viel, so nicht, nicht so viel in der Außendarstellung gemacht. Das ist uns einfach nicht so wichtig. Äh, die, sagen wir, im, Im B2B geht es halt, geht's darum, dass man ein geiles Produkt baut. Nur wenn ich ein geiles Produkt habe, dann, dann verkauft es sich auch, beziehungsweise bleiben die Kunden dabei. Und äh, das haben wir tatsächlich auch, das ist ein Learning auch aus unseren Angel Investments, das wir gesehen haben, wenn, wenn Investoren zu schnell auf Umsatz prügeln, ähm, dass, dass der Umsatz damit verbrannt wird letzten Endes und die KPIs schlecht werden und wir haben für uns gesagt irgendwie, wir haben, wir haben keinen Druck, wir haben jetzt für uns auch eine 10, 15, 20 Jahresperspektive. Perspektive, wir bauen, machen das Business nicht, um, um das zu verkaufen, sondern wir hätten wirklich ein, ein geiles Unternehmen bauen wollen. Ähm, und das äh, kann man nachhaltig am besten machen, wenn man ein schönes Produkt sich hinsetzt. Und darauf haben wir die letzten anderthalb, zwei Jahre verwendet, ein gutes Produkt zu bauen. Haben glücklicherweise von Anfang an Kunden gehabt, die, die wirklich bevor die erste Code-Seite geschrieben war, schon uns Feedback gegeben haben auf, auf Mockups, die wir aufgemalt haben und das sehr eng immer mit Kunden entwickelt haben. Und äh, ja, jetzt sind wir, jetzt haben wir 50, 50 Kunden ungefähr, die das sehr intensiv nutzen. Ähm, und jetzt sehen wir gerade, dass die, die Nachfrage massiv zunimmt.
0: B2B ist auch anders als B2C, oder? Also jetzt ist ja vorher Marketing, jetzt Vertrieb, ist anders, oder?
2: Definitiv ein anderes <lacht> Game. <lacht> also, also wir hatten hier bei Fleconi noch sehr kleine Warenkörbe im Vergleich zu äh, anderen, anderen Shops, deswegen äh, wahnsinnig viel Transaktionen und äh, Daten, die wir auswerten können. Äh, es hat sein für und wieder, das Schöne ist jetzt an dem Geschäftsmodell, ich habe einen persönlichen Kundenkontakt. Äh, das ist wirklich, wirklich toll. Das heißt, man kann viel über das Produkt diskutieren, man bekommt viel Feedback, äh, man kann die Kunden äh, sozusagen an der Produktentwicklung partizipieren lassen äh, und ich kenne meinen Kunden, auch äh, sozusagen ich weiß äh, wirklich persönlich wer ist diese person was macht der beruflich äh, sozusagen in welcher 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 firma arbeitet der und das äh, natürlich nochmal marketing sozusagen da ganz andere potenziale auch wenn die mühlen ein bisschen langsamer malen als im p2c äh, kontext äh, definitiv ja. jetzt habt ihr wieder zusammen gegründet
0: ist sozusagen scheint ein Erfolgsrezept zu sein, oder? Oder beziehungsweise vorhin gesagt, die die Angel Investments, die er nicht zusammen gemacht hat, sind alle gegen die Wand gefahren. Also es scheint ja ein ganz gutes, ganz
1: gutes Team zu sein. Ja, offensichtlich. Es macht Spaß und funktioniert. fragt frage jetzt das nochmal in zehn Jahren. Aber bisher funktioniert es gut. Ich Das ist einen riesen Vorteil, wenn man irgendwie sechs, sieben Jahre schon zusammen gearbeitet hat. Da, da, da sparen wir uns, glaube ich, viele Diskussionen, weil wir einfach wissen, wie der andere tickt. Wir haben jetzt noch einen dritten Co-Founder ähm, dazugenommen, der bei uns die ganze Tech- und Produktseite macht. Ähm, sehr, sehr starker, äh, wirklich sehr, sehr starker CTO, CPO. Und äh, das ist jetzt mal spannend, in einer Dreierkonstellation unterwegs zu sein. Und äh, funktioniert aber auch gut. Wo seht ihr euch dann in drei bis fünf Jahren? Ähm,
2: mit Zenloop auf jeden Fall ähm, deutlich internationaler. Also aktuell ähm, backern wir stark den deutschen Markt. Das heißt dieses Jahr noch ein äh, Fokus ähm, E-Commerce auch als äh, Vertical und in Deutschland. Ähm, ich glaube in drei, vier, fünf Jahren ähm, größten Teil des Umsatz wahrscheinlich im Ausland. Ähm, ob wir da noch den E-Commerce-Fokus haben, muss man mal schauen. Aktuell funktioniert das super. E-Commerce ist unser ähm, Heritage. Ähm, dafür stehen wir, äh, stehen wir den Markt und die Infrastruktur. Ähm, es gibt aber viele spannende weitere Verticals, ähm, Travel, äh, Food und so weiter, wo wir dann, ähm, glaube ich, mit Zenloop auch ähm, stark reingehen werden. Vermutlich auch ein größeres Team, sehr wahrscheinlich. Wir gucken, ob die Mannschaft dann so groß ist wie bei Flaconi zuletzt. Ähm, äh, auch das ist, muss man sagen, ja, dankbar im B2B-Kontext, äh, dass man äh, weniger Manpower äh, braucht, äh, weniger Komplexität von den Bereichen. Ähm, genau. Aber ich hoffe Zenloop dann international bekannt als äh, NPS-Plattform.
0: Gut man trifft euch auch auf der K5 Konferenz, da seid ihr glaube ich auch vertreten. Jedes Jahr bisher. Ja, ja, große Fans und äh, ja, aber für jeden, der euch sozusagen äh, auch sozusagen, äh, treffen möchte und das Produkt kennenlernen möchte, am 3. 4. Juli habe glaube ich auch einen kleinen, kleinen Vortrag, den er bei uns macht, insofern äh, glaube ich, bietet sich das an, hier in Berlin, äh, da mal vorbeizugucken ähm, und man, ich finde das Thema super spannend ähm, und äh, ja, freue mich von euch zu hören und ich äh, so ein bisschen mein, mein Learning so in der letzten, letzten Minuten mit euch auch nochmal ähm, dieses einfach so machen. Ja? Das ist so, ihr habt im Prinzip eigentlich angefangen, ja, wenn man so Steve Jobs hat mal gesagt, so zurückblicken kannst du sagen, so kannst du eine rote Linie ziehen, du kannst du so Connecting the Dots, ja, aber manchmal, wenn du dann an dem Punkt bist, weißt du ja noch nicht, wo du dann landen wirst. Aber wenn ich mir jetzt das anschaue mit Flaconi und dann letzten Endes in diesem Stammkunden oder Thema, wie, wie oder churn Eindämmung zu sagen, dann sich mit NPS auseinanderzusetzen, daraus entsteht dann wieder eine Firma, äh, finde ich schon toll äh, und äh, ist für mich eigentlich auch so. Immer einer der Gründe, warum man eigentlich unternehmerisch aktiv sein sollte, weil es geht immer wieder eine Tür auf. Ja? Und das ist für, eigentlich so für mich das Paradebeispiel bei euch jetzt. Ähm, bin ich sehr gespannt, was dann aus, äh, aus Zenloop dann noch entsteht. Äh, insofern, ja, herzlichen Dank für eure Zeit und für die, die super Einblicke. Und ich drücke euch sehr die Daumen, dass das alles so klappt, wie euch das vorstellt. Danke dir für das Gespräch. Besten Dank. Ja, das war der Podcast mit. Björn und Paul von Zenloop und in dem Zusammenhang auch nochmal den Hinweis auf unseren eigenen Net Promoter Score, den wir gerne mit eurer Hilfe ermitteln wollen würden und zwar einfach in den Shownotes auf den Link klicken und dort euer persönliches Feedback abgeben zur Frage, inwieweit ihr, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr sozusagen euren Kollegen, Mitarbeitern und Freunden unseren Podcast empfehlen würdet und ganz wichtig in dem Zusammenhang wäre auch, eine kurze persönliche Kommentierung, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, damit wir unser Format natürlich noch etwas verbessern können. Ja und dann wie immer ein kurzer Ausblick auf den nächsten Cheftreff-Podcast, dieses Mal mit Yasha Chongluna, luna der Gründer von iGlass24, der eine ganz andere Geschichte erzählt, nämlich die des Scheiterns als Unternehmer und wie er sein Unternehmen aus der Insolvenz dann noch an einen Investor verkaufen konnte.